0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra entrega de Playoffs TV. Hoy tenemos un programa especial y como invitado, a Line Roca, gloria deportiva del voleibol cubano. Pero antes de comenzar este programa, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le des a la campanita de las notificaciones y que nos dejes aquí abajo tu comentario sobre qué opinas de nuestro invitado. Pausa y uneta play. Por aquellos años, finales de los 90, el voleibol masculino cubano es pionero en lo que hoy se conoce como el proceso de contrataciones, que por aquellos años era novedoso que Cuba se abría de alguna manera al deporte profesional. Los voleibolistas fueron pioneros en aquello, en viajar. Tú particularmente tuviste la oportunidad de jugar en la Liga Italiana, la mejor liga del mundo. Ganaste títulos ahí. Háblame de esa experiencia en aquella liga.
1: Fue igualmente algo pienso que, que trascendió en la historia. Por primera vez en nuestro, en nuestro país se permitía la contratación de jugadores activos a una liga profesional. Más que nada pienso que fue una estrategia que, que con todo sentido era importante realizarla debido a la necesidad imperiosa que había de seguir creciendo y desarrollando y poder insertarnos en estas ligas. En lo personal, un sueño para cualquier jugador poder Realizarte como persona, realizarte como ser humano y como atleta. Estar allí dentro de esa élite y con los mejores jugadores del mundo. Lo cual nos sirvió, me sirvió de una experiencia increíble. Eh, en cuanto a perspectivas de vida, en cuanto a otras realidades, en cuanto a madurez, el enriquecimiento como jugador que se adquiere es enorme. El estar allí, sobre todo en la primera temporada 1998-1999, con el equipo Alpitur TNT, Alpitur Cuneo, pues fue una temporada de cierta manera extraordinaria y afortunadamente ganadores de, de la Copa Italia de ese año, disputada en el año 1999 en el Palaeuro de Roma, lo cual también eh, para mí fue una experiencia única, ganando un título, alzando un título, ya no con la selección nacional de Cuba, sino ya con un en un campeonato foráneo y con un equipo y en una liga tan importante como esa.
0: Hay un momento clave en la historia del voleibol cubano. Son los Juegos Olímpicos de Sydney. Estos juegos marcan un antes y un después en Cuba, sobre todo con aquella generación. Muchos le llaman la debacle de Sydney, donde Cuba aspiraba a una medalla e inexplicablemente se queda muy por debajo de aquellos pronósticos. ¿Qué sucedió?
1: Realmente, eh... Pienso que debemos interpretar esta, esa, esa historia o esa situación desde otros ángulos. Porque justamente eh, nos encontramos bajo contrato en el año 98-99 y la temporada igualmente 99-2000. Y el objetivo por supuesto apuntaba a que eso nos ayudara a mejorar de cierta manera el resultado que se perseguía en Juegos Olímpicos. Pero si mal no recuerdan, nosotros fuimos campeones de la Copa América. Justo unos meses antes de llegar a los Juegos Olímpicos, disputándolo contra Brasil en su propia casa. Brasil, un equipo que para nadie es un secreto, que también estaba dentro de esa élite mundial. No podemos olvidar de que el nivel mundial masculino, incluso con relación al femenino, siempre en aquellos años fue superior. Había mucho más, mucho más rivalidad, mucho, mucha más fortaleza entre equipos. Había mucho más nivel y se perdía y ganaba con muchos países. Al nosotros llegar a Sydney, obviamente estábamos viviendo experiencias novedosas, contratados en ligas foráneas, regresar a Cuba, convocados con la selección, unirte como equipo. Yo pienso con mi experiencia y por los años posteriores que he vivido, de que hizo falta habernos preparado mejor en ese proceso de transición. La transición que existe entre jugador que concluye su campeonato en una liga profesional y luego incorporarse a la selección nacional para jugar las agendas que se juegan a nivel internacional. Creo que ahí se hace necesario y se hizo necesario, hubo necesidad de que se manejara y se gestionara mejor esa transición. Lo cual no interrumpiera sobre todo el proceso de condición física con la que se llegó a los Juegos Olímpicos y eso creo que marcó la diferencia, no nos fue mal realmente en, el, en la fase clasificatoria, lo que lamentablemente, debido al propio sistema, se perdió el partido contra Rusia 3 a 2, que garantizaba nuestro pase a la discusión de medallas. Un partido clave que no puedes perder, pero si no analiza desde el punto de vista un partido perdido 3 a 2 con una selección tan competitiva contra Rusia, Llamarlo debacle, creo que no dan así. Pero había que entenderlo de otros puntos de vista. Pero eso sí, obviamente, Cuba y todos los países esperan un buen resultado, por supuesto, de su selección. Y las expectativas eran muy altas para con nosotros. Incluso nuestros sueños eran esos. Así que de cierta manera eh, entiendo también la opinión del público y, y de todos aquellos que aman el voley.
0: Corrígeme si me equivoco. En aquel momento el entrenador de Cuba era Juan Díaz. No.
1: En aquel entonces, exacto, el colectivo técnico estaba comandado por el director técnico Juan Díaz, ¿correcto?
0: Al regresar a La Habana se argumenta de que ustedes estaban cansados y de que debido a esto había sido el mal resultado y que se iba a acabar la política de contrataciones.
1: Exactamente, una cosa llevó a la otra y es algo que también que, que quisiera que, que esos, esa toma de decisiones lo que pueden considerarse buenas decisiones o lo que puedan considerarse hoy errores deben en el tiempo eh, de cierta manera transmitirnos una enseñanza. Creo que no era necesario cancelar las contrataciones foráneas porque si bien ustedes saben en la actualidad por ejemplo un equipo ya sea Barcelona, Real Madrid por hablar de, de fútbol eh, ganan y pierden. Paris Saint Germain, la Juventus, tienen grandes expectativas, ganan y pierden y no por eso se cierran los proyectos. Los proyectos continúan, los proyectos se mejoran, los proyectos se trabajan. Y, y, y era necesario haber aprendido de ellos, haber seguido trabajando, pero desde otra manera, haber hecho otras conclusiones, buscar un asesoramiento distinto. Y quizás eso hubiese sido la clave del éxito. Una, para no interrumpir algo que, que estaba dando dividendos desde el punto de vista técnico y ayudando a muchos eh, jugadores, tanto jugadoras femeninas como masculinos, y realmente pensar en qué faltó, en qué se podía mejorar, qué se podía arreglar, para entonces al año siguiente volver a trabajar, porque de eso se trata, el deporte no se trata de un evento, de una medalla, de un pronóstico, los pronósticos se deben hacer a corto, mediano, pero también a largo plazo.
0: Eh... ¿Hubo otras razones que le argumentaron a ustedes para explicarles por qué no iban ya a ser contratados?
1: ¿Por qué no iban?
0: A ser contratados nuevamente.
1: Oh, eh, A partir de ahí, por supuesto, cuando el resultado no es el que se espera, el que se pronosticó, el que, por supuesto, los funcionarios de las instituciones eh, contaban, es lógico que se tomen determinaciones y es por eso que Respondí anteriormente de que era necesario aprender de ello y la toma de decisiones es algo muy importante. Lamentablemente se tomó la determinación la triste decisión de cancelar nuestras contrataciones eh, foráneas como respuesta o explicación a lo que había sucedido en los Juegos Olímpicos. Algo que a mi entender no se entendió y que tampoco ayudó. No fue una decisión productiva e idónea. Lamentablemente otra de las causas que, que se alegaron en ese momento, es que los voleibolistas estaban amasando riquezas. Lo cual se contradice y para mí realmente es algo irrespetuoso y, y además de eso poco ético de escuchar, cuando en realidad el 90% de nuestros contratos pasaba a manos del Estado y el atleta apenas se quedaba con el 10% en esa época. ¿Cuánto, ¿Tenías
0: conocimiento de cuánto era tu contrato en aquel momento?
1: Realmente esas informaciones, para ratificar lo que vengo diciendo, las controlaba directamente el Estado, pues era el Estado quien verdaderamente realizaba las contrataciones con los clubes, con la liga, y los jugadores apenas tenían conocimiento de lo que realmente percibían en sus contrataciones, en ese entonces, en tiempo real. Luego con el tiempo, con los años, de manera muy individual, muy personal, por supuesto en mi caso supe que un cuarto de millón pudiera ser la, el monto total de, del contrato que se realizó entre la TNT Arpitur Cunio y nuestra, eh, nuestra nación.
0: Entonces, eh, por la frase que me estás explicando, tu contrato era percibido sobre los 250 mil dólares uh, por, ah, tem por, aproximadamente. por temporada o por el tiempo que consistía el contrato?
1: Sí, de la temporada, solamente por la temporada.
0: ¿Y tú? Apercibía solamente el 10% el
1: 10%, el 10% El 10% creo que estaba exacto Se dividía, 5% se recibía Mientras estuvieras eh, Mientras durara La temporada Y el otro 5% se retenía en Cuba A tu regreso obviamente Hasta que tú volvieras y concluyeras Por supuesto Tu, tu liga en Italia
0: Increíble Bueno, Vamos a lo que Todo esto trae como consecuencia y es el suceso de diciembre de Amberes, Bélgica. A ver, para los que no están un poquito empapados del tema y son un poco más jóvenes, este suceso quedó marcado en la historia del voleibol cubano como una, ¿cómo explicar? una toma de decisión de abandonar la selección nacional eh, prácticamente masiva del equipo cubano. Seis efectivos abandonan la delegación buscando otros caminos, buscando otro tipo de carreras. Muchos de ellos alegan que fue porque se les venció la posibilidad de salir contratado al extranjero porque en realidad a ellos no les importaba tanto el dinero como jugar, como su crecimiento como deportista porque como bien tú has explicado, cobraron tan solo el 10%, a ellos les interesaba solamente jugar y se conformaban en aquellos momentos. Ellos deciden irse, pero particularmente tú, junto a Pablo Pimienta, deciden regresar a Cuba. ¿Por qué Alain Roca
1: no se fue ese día? Vamos a empezar por, por el principio. Eh, para hablar de esto, bueno, remontándonos un poco al 2001, debemos entender que nuestra, nuestra selección, por supuesto, tenía un nivel a nivel internacional. Era una selección que aportaba económicamente, como ninguna otra disciplina en Cuba, a la sociedad. Además de eso, siempre, como bien mencionaste, es, eh, nuestros jugadores realmente no pensaban o no tenían el interés marcado eh, o fijo directamente en lo que se obtenía de contrato. El jugador nuestro en esa época y en nuestra generación más bien seguía el amor, la pasión a la disciplina. Desde luego empiezan a surgir contradicciones, lamentablemente eso marcó, esa época marcó un hito en la historia del voleibol masculino cubano, un antes y un después del voleibol. Creo que, que de cierta manera no se gestionó bien esa situación, por supuesto los jugadores, los jugadores estaban más que, que felices de seguir contratados en esta liga forense porque era la oportunidad de crecer profesionalmente, que era lo que realmente eh, nuestro grupo perseguía, era la mejor manera de optimizar nuestro rendimiento, el cual estaba apto para empeños mayores, dándole seguimiento a ese sueño de ser campeones olímpicos. Y la mejor manera que había para poder prepararnos para tales epopeyas era a través de esa vía. Nosotros, en lo personal, decidimos o solicitamos después de esa Supercopa de Campeones en el 2001, que se ganó, solicitamos una reunión con el, el INDER, con, con el organismo, con los altos funcionarios del organismo para ventilar ciertos temas para intentar hallar soluciones eh, la, sobre todo eh, ideas prósperas para todos que de cierta manera sirvieran de, de, de avance, de crecimiento y lamentablemente en esa reunión o en, esa, en ese encuentro que se, que se dio pues hubo primeramente posturas eh, irrespetuosas se convirtió en una situación realmente unidirec unidireccional no se nos escuchó, el diálogo no fue realmente fluido, no quiero decir con esto de que eso haya sido el motivo fundamental por el cual eh, mis ex colegas hayan decidido eh, tomar la decisión que tomaron, pero pienso que puede haberse representado un caldo de cultivo entre otros problemas que tristemente catapultaron ese, ese desenlace desafortunado para todos. En mi caso personal yo vengo de otros procesos educativos Vengo igualmente de otros arraigos familiares y la decisión que, que decidí tomar en ese momento realmente no la, no la lamento. Yo realmente he avanzado con mi vida, eh, eso me sirvió para aprender otras cosas. Hay una parte en la historia que lamentablemente se desconoce, pues a mí me tocó de cierta manera sufrir. Eh, una cuota, digamos, desde el punto de vista de responsabilidad social, de asumir hechos, de superar situaciones, en fin. Creo que, que en ese momento Alain Roca primeramente no pensaba en aquello, realmente reconozco los problemas que, que se dieron y que catapultaron quizás esas decisiones, aunque también hay que reconocer una cosa, es que los seres humanos tienen el derecho propio de perseguir sus sueños, de crecer económica y profesionalmente, los seres humanos valoran mucho sus vidas y, y creo que, que tienen, tenían todo el derecho, como todo ser humano, de, de abrirse camino en la vida. Eso, por supuesto, es algo que en aquel momento fue muy contradictorio y que lamentablemente hubo una ruptura en, en nuestro voleibol, en nuestra historia, en lo que se venía realizando y marcó ese antes y un después del voleibol en Cuba. Por otro lado, eh, ¿cuánta, ¿cuánto puede tardar la civilización humana en aprender de los errores y, y de hallar el virtuosismo y el discernimiento que los eruditos y filósofos de la antigua Grecia tanto anhelaban? Una civilización que, que de cierta manera dio inicio a la democracia que dio inicio al pensamiento cuánto puede tardar la civilización humana en aprender de estos errores lamentablemente en el día en el día de hoy pienso que todas esas experiencias que, que se acumularon ya fuesen negativas fuesen positivas por decisiones de otras personas pues pienso que deberían ser una vitrina y un reflejo o deberían servirnos de cátedra para aprender de, de ello y poder sencillamente mejorar evolucionar por sobre todas las cosas cosa que sirva de preámbulo para un crecimiento del sistema deportivo cubano que tanto que tanto lo necesita
0: a la posteriormente a tu regreso a Cuba se sucede eh, un poco poco tiempo después la baja del equipo nacional de o sea la destitución de Gilberto Herrera, que es una cátedra en el Bolívar en Cuba. Mucha gente dice que él que inventó la forma de jugar de bolívar cubano. Y tú solicitas tu baja en solidaridad por la expulsión de Gilberto.
1: Sí, realmente, realmente es algo que, que agradezco a este espacio, a esta entrevista que me pueda, de cierta manera, dar la oportunidad de colocar ciertos elementos de, de la historia en su debido lugar, pues muy pocos conocen de, de, esa, de esa situación. Lamentablemente, a lo sucedido en Bélgica en el 2001, al nuestro regreso a Cuba, se tomaron determinaciones y decisiones de sustituir al colectivo técnico por aquel entonces. Medida con la cual yo de cierta manera estuve en desacuerdo desde un primer momento por la injusticia, porque realmente eran profesionales, decentes, capaces todos de... O sea, y además de eso, un colectivo técnico con toda la capacidad y con toda la profesionalidad para poder seguir dándole un seguimiento a nuestro, a nuestro voleibol que en ese momento lo necesitaba más que nunca, debido a al bache que se crea debido a la ruptura generacional que se crea y creo que, que de cierta manera la, la medida fue injusta, muy injusta, fue insensata y no fue apropiada. Lamentablemente eso pienso que fue dentro de la receta parte de los ingredientes que conllevaron a la ruptura y al de, de cierta manera a la, a la, a la, a la, al declive digamos de la disciplina de voleibol masculino en Cuba en ese caso, yo en lo personal me solidaricé al sencillamente pronunciarme en contra de la decisión, pidiendo correr el mismo destino de los injustamente destituidos.
0: Eh, de alguna manera, todavía no te dieron tu baja hasta el año 2003. ¿Crees que esa de alguna manera postura que tú tomaste en aquel entonces te costó? que no te llamaran más a la selección, que de alguna manera fueras retenido dentro del sistema deportivo.
1: Colocando en línea la, las justas descripciones, una vez que, que tomo, o sea, que muestro mi postura, posteriormente fui persuadido por la Federación Cubana de Voleibol para que le diera una oportunidad a la nueva dirección elegida, la cual desconocía pero en cierto modo, para mí siempre una preocupación porque estaba en juego el futuro del voleibol cubano, lo cual yo tenía como visión y tenía claro y convincente de cuál era el mejor camino a tomar en ese momento. De cierta forma eh, accedí después de, 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 de aquella persu persuasión, accedí a querer trabajar obviamente con, con algunas dudas y algunas inseguridades con relación al resultado final. No obstante a eso, di la oportunidad de comenzar con la nueva eh, dirección elegida, pero no, no pasó mucho tiempo para que se hiciera realidad mi pesadilla cuando eh, fue notable, el, digamos, por llamarlo, de alguna, calificarlo de alguna manera, el mal ejecutado proyecto con carencias e insuficiencias profesionales, donde incluso hubo intenciones dudosas y un trato antimetodológico hacia mi persona como atleta durante esos pocos meses de trabajo. Y lamentablemente eso me, me llevó a tomar la decisión de definitivamente solicitar mi, mi, o sea, mi separación eh, definitiva de la Selección Nacional de Cuba, solicitud que hago ante el INDER y a raíz de ahí, por supuesto, se crea una situación inusual, pero que realmente no tenía vuelta atrás. Al eso suceder, al yo tomar mi determinación y desvincularme totalmente de la Selección Nacional debido al mal trabajo que se estaba realizando en ese momento y lo que luego, de cierto modo, sirvió de catalizador para lo que sucedió después con el voleibol en Cuba, pues por supuesto, eso conllevó a, a, a una separación y luego estuve cinco años fuera de, de, de la selección. Más que cinco años, no, estuve cinco años inactivo, donde eh, por censuras y prohibiciones, por supuesto no podía salir del, del, del país y darle continuidad quizás a mi carrera en otras tierras que reclamaran el concurso de mis modestos esfuerzos o de mis servicios y, y eso quizás pudo, pudo de cierta manera herir ciertas susceptibilidades puedo entenderlo a nivel de organismo a nivel de, 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 de institución a nivel de federación cubana de voleibol cosas que, que desconozco cosas que no controlo y cosas que no se salieron a la luz en aquel momento realmente no hubo información muy veraz eh, al respecto creo que la prensa no no actuó éticamente, creo que fue de cierta manera abordó este asunto de forma espuria, incierta y distorsionando la realidad de los hechos, lo cual todavía en el día de hoy ocurre porque hay muchas versiones a nivel de, de público, lamentablemente por ser desconocedores de lo ocurrido ¿no? en, en, en cierto modo de la verdad. Hoy en día, en este espacio, pues por supuesto, se están ventilando detalles inéditos que no se habían contado anteriormente e incluso a nivel internacional. Pero esa fue la realidad y, y que realmente me conllevó a, a, o sea, a responsabilizarme con la, con la, con la medida, con, con la decisión propia que tomé. Simplemente solidarizándome con un colectivo técnico, con un entrenador con realmente con el voleibol como deporte y como futuro yendo en contra de lo que consideré en ese momento era, era injusto y no era el mejor camino para seguir avanzando y tratar de recuperar o recuperarnos lo antes posible.
0: Quiero hacerte dos preguntas así tipo Rafa que me las respondas lo más rápido posible. Primero te dolió más allá como atleta, como persona, el trato que se te dio a ti, a pesar de ser uno de los llamados aquí, eh, mal llamados de alguna manera, que no traicionó, que no se fue. Y otro, la segunda, ¿de qué viviste esos cinco años que estuviste inactivo?
1: Si lo analizamos desde el punto de vista eh, político, sería complejo poder dar una respuesta porque, bueno, habría que ver... Cómo realmente mi decisión fue interpretada o fue analizada por, por todos los funcionarios que, que, que estaban involucrados en aquel momento. Realmente no tuve, eh, no, hubo, no hubo un abrigo, no, realmente no se abrazó la situación, no se comprendió. Creo que, que estuvo claro e, y era además irrevocable lo que ya se había tomado como, como decisión. Decir que era injusto, bueno, pudiera decir que el mismo día donde se ocurrieron los hechos y donde realmente se vino a solicitar la destitución del colectivo técnico, el ya conocido por todo Eugenio George, eh, querido y amado por todos, incluso todos conocemos que fue elegido por la Federación Internacional de Voleibol el mejor entrenador del siglo XX. Justamente ese, esa mañana, durante ese episodio, me llama aparte para decirme lo que iba a suceder porque también igualmente él se sintió consternado con lo que iba a suceder preocupado por el futuro también del voleibol como disciplina además de él ser responsable del equipo femenino pero creo que valorar o dar una opinión en sentido político en cuanto a mi persona no tendría no, no realmente no recibí esa no tuve esas sensaciones pero sí de cierta manera eh, te sientes un poco abandonado, te sientes un poco, digamos, a la suerte eh, y lamentablemente lo que un atleta en un momento determinado tanto brindó a una nación, tantas alegrías, tantos resultados internacionales, tantas esperanzas a una población que, que necesitaba más que, que nunca en aquel entonces atravesando todos nuestros conciudadanos por un eh, crítico periodo especial en la década de los 90, Creo que, de cierta manera, hubo una ruptura entre ese público, entre esa población y el atleta Lain Roca. Eh, creo que, que esa historia que veníamos escribiendo juntos, eh, lamentablemente sufrió un dantesco y, y triste desenlace, donde todavía en la actualidad hay muchos que desconocen realmente lo, lo sucedido, ¿no? la, parte, la parte profunda de la historia y que hoy, bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de compartirla abiertamente con todos y, y creo que eso va a dar muchas explicaciones a muchas lagunas que, que, han, que existieron y que aún existen en la actualidad, aún en el 2021. ¿Y de qué viviste esos... En esos cinco años realmente fue un periodo un muy difícil. Yo debo aprovechar y señalar en esta ocasión y debo mencionar a alguien muy especial un amigo vasco español empresario de profesión el cual me brindó un soporte emocional gracias a su cooperación a su contribución me ayudó de cierta manera a, a en tiempos de incertidumbre y en tiempos difíciles a buscar sobre todo ese equilibrio mental y emocional y psicológico más que nada ayudando también a superarme ante los hechos, ante las decisiones que tomé, ante la postura no solo profesional, sino también lo que tuve que asumir a nivel social para con la población desconocedora de todo, sin poder darle una explicación, sin que realmente se tratara en los medios la verdad de lo, de lo acontecido y de cierta manera te, te sientes aislado. Y al estar aislado, además de eso, como fuente de, de ingresos, lo cual en aquella época también nosotros como jugadores y atletas de alto rendimiento se percibió un salario en moneda nacional sencillamente discreto, irrisorio pero esa época lamentablemente fue una época muy dura donde afortunadamente eh, pude de cierta manera sostenerme con apenas algunos ahorros que aún conservaba dentro de lo obtenido dentro de lo ganado con esfuerzo y sacrificio durante mi participación en la, en la selección nacional, ganando algunos torneos y también lo que en cierto modo se pudo lograr en las contrataciones foráneas en algunas ligas de Italia. Tú
0: posteriormente de este episodio de Stand By en Cuba Además una carrera como profesional que te llevó a Brasil, te llevó a Italia, te llevó a Rusia, te llevó incluso a Turquía. Pero a mí lo que me resulta bastante curioso es cómo un atleta que lleva cinco años inactivo vuelve nuevamente a posicionarse en competiciones de élite. Porque eso no lo hace todo el mundo.
1: Realmente es muy, muy curiosa eh, la pregunta que para, intentaremos darle una explicación. A partir del 2007 se da una situación en que la Federación Internacional y su presidente Rubén Acosta conocen de, de mi caso en particular y deciden abrazarme y hacerme miembro de la misma, lo cual me dio la oportunidad de eh, libremente contratarme y rescatar mi vida profesional alrededor del mundo dedicándome a lo que desde bien niño eh, o sea amaba y por lo cual había sacrificado tanto en mi vida. El simple hecho de esa oportunidad me conlleva a extender un agradecimiento a todos los miembros y funcionarios y empleados de la Federación Internacional en Lausanne, Suiza, porque gracias a ello pude recuperar mi carrera deportiva. Y quiero agradecerle, por supuesto, todos estos años de carreras y logros que he podido tener Eso me dio la oportunidad, por supuesto, a recibir de cierta manera algunas eh, solicitudes de algunas partes del mundo, de algunas ligas, dentro de las cuales me llegó una especial, o específicamente de Brasil, directamente de Giovanni Gabio, un jugador, exjugador de la selección brasileña, campeón olímpico y reconocido también entre los mejores del mundo que en esa oportunidad en el año 2007 él estaba fungiendo doble función en un nuevo proyecto que pretendían traer un equipo a la liga brasileña, él a pesar de la condición física en la que me encontraba y de la insuficiencia física valga la redundancia que, que tenía en ese momento aún así apostó al valor añadido que podía aportarle lo cual sucedió y eso me brindó la posibilidad de rescatar mi carrera deportiva a partir de Brasil, insertándome en la ya conocida por muchos en la, en la actualidad Liga Brasileña o la Superliga Brasileña, una de las mejores y de más alto nivel en el mundo. Y como bien mencionabas, eh, poder recuperar después de esos cinco largos años de resiliencia absoluta eh, fue, desde el punto de vista emocional y físico, eh, verdaderamente devastador pero pienso que se impuso más que nada la, se impusieron las buenas voluntades, se impuso quizás el talento reinante que subyacía, que estaba guardado el equilibrio mental la fortaleza psicológica que al volver nuevamente a incorporarme a este nivel en cuatro meses apenas pude, o sea, lograr recuperar mi condición física, algo que incluso hoy mismo, o sea, describirlo de es prácticamente algo eh, de cierta manera loco, por decirlo de alguna manera. E incluso de entender para los mismos brasileños, con los cuales compartí maravillosos años eh, como profesionales, muchos de ellos tampoco hayan una explicación a, a este suceso. Concluyendo en Brasil, después de esas tres temporadas, tengo la oportunidad y recibo una propuesta para formar parte de un proyecto en la liga, de Tur en la liga turca con el club HALBANK en la ciudad de Ankara. Eh, Tuvo un año, prácticamente un año conviviendo allí durante esa temporada. Ya luego salgo de la antigua nación bizantina promovido por una propuesta regresando nuevamente a la liga italiana. En ese momento eh, bajo el mando de profesor entrenador Silvano prandi Italiano, reconocido clase A entrenador a nivel de, internacional y que hoy en la actualidad es entrenador de la Selección Nacional de Bulgaria. En esa oportunidad él y yo pues, coincidimos en ese proyecto de andreoli Latina, una ciudad apenas a 45 minutos de carretera de la capital Roma. En, este, en esta oportunidad, en esta, en esta temporada, fui elegido para el All-Star Marcelo Gabbana in memoriam, o sea, el Todos Estrellas, debido al rendimiento que, que estaba mostrando en esa primera campaña o, o en esa temporada eh, italiana regresando nuevamente a la meca del, del voleibol. Estando en Italia, y siendo miembro de esa eh, selección para el Todos Estrellas, convocado además junto con otros grandes jugadores como Matej Kaczynski, como Nikola Gerbich, como Svetan Sokolov, e incluyendo a Miko Terraneo, pero aún, o sea, pero mucho más joven, es eh, ya conocido por todos Osman y Juan Torena. Estando. En esta liga, en esta temporada italiana, eso sirvió de vitrina para sencillamente llamar la atención de algunos clubes en Rusia, lo cual me conllevó en el 2012 eh, sencillamente a viajar al país de los Ares, donde conviví dos años jugando dos temporadas, una inicialmente con el club UFA. Eh, con, donde incluso compartí equipo con otros grandes jugadores y en una segunda temporada donde eh, entonces figuro en el equipo de no Boringoy, de, las, de en, la, en la Siberia radicado como sede pero debido a las condiciones climáticas eh, cambiantes y, y, y tan extremas pues se vivía, se entrenaba en Moscú, la capital. Concluyendo por supuesto en Rusia esos dos años, pues ahí concluyo de cierta manera eh, un poco ese periplo internacional a nivel profesional. Eh, resumiendo sobre todo mi participación en estas principales ligas, las más fuertes a mi entender y consideración que existen en el mundo.
0: Tuviste un paso efímero por el bolívar de playa, fue algo profesional o fue hobby?
1: Realmente eso no, nos lleva a trasladarnos un poco en La Máquina del Tiempo al, al 2014, donde convivía en esa época, llevaba viviendo, conviviendo seis años o residiendo seis años de manera intermitente en la ciudad de Vancouver, Canadá. Y realmente lo hice motivado más allá de, de una búsqueda oficial de insertarme en esa disciplina, lo hice realmente más pensando en la preparación que me podía brindar entrenar en la arena, además de que estamos hablando de una ciudad que tiene un movimiento de voleibol playero extraordinario, que organiza torneos locales eh, muy bien organizados, donde el ambiente es genial, te transmite muy buenas sensaciones, sobre todo a partir de la primavera y el verano. Y un movimiento que me atrajo y con el cual me identifiqué y me acerqué. Dado que las estructuras también te lo permiten a todos aquellos que, que se acercan a las playas y quieren de cierta manera involucrarse en este deporte. Terminas conociendo muchísimas personas y a la semana siguiente estás planificando entrenamientos y te ves involucrado con un grupo de jugadores y, y al final pues nada, me embullé y, y eso fue lo que dio como lugar y lo que resultó de mi experiencia a través del voleibol de playa. Eh, residiendo en esa oportunidad en Canadá.
0: Quiero hacerte un comentario, y es que en Cuba, eh, desde unos inicios se satanizó el deporte profesional. Se vio como que mercantilizaba al atleta, que el atleta era usado como un producto. Tú tuviste la oportunidad de desenvolverte tanto en el deporte profesional, o el mal llamado reporte de rentado, y dentro de las selecciones nacionales. Sin embargo, pudimos ver que tu carrera se hizo hasta cierto punto longeva y muchos compañeros tuyos en aquellos años, incluso algunos siguen activos en la actualidad. ¿Crees en ese misticismo que existe en que el deporte profesional eh, destruye al atleta?
1: Realmente el deporte no se puede ver por separado. El deporte es unión, el deporte transmite valores humanos, el deporte es humanidad, es calidad de vida, es salud. El deporte está implícito y está inmerso en la cultura mundial, en todas las sociedades. La empatía que se genera a través del deporte no la puedes lograr absolutamente con ningún otro producto, artículo u, u otro fenómeno. Realmente eso es algo, a mi entender, totalmente erróneo. Incluso teniendo la experiencia de haber transitado por diferentes eh, conceptos, por llamarlo de alguna manera. Creo que hay que entender lo siguiente y es que el deporte no pierde sus principios, el deporte no pierde su expresión genuina, el deporte no pierde para nada su valor. Lo que alrededor del deporte se gesta no es más que una situación desde el punto de vista comercial que lo que hace es generar ingresos, ingresos que ayudan a generar infraestructuras, ingresos que ayudan a generar mejores condiciones y tener los recursos suficientes para poder sencillamente continuar alimentando, eh, digamos, categorías de base que sirva incluso para niños. Obviamente en el alto rendimiento donde hay una mayor exponencialidad, y una mayor exposición, eh, puede interpretarse erróneamente pero realmente eso, incluso como experiencia tengo la, la vivencia de que siendo jugador de la, de la liga italiana en una ocasión donde me lesioné tuve el mejor de los cuidados, siempre tuve el mejor de, digamos, de, de la, la, toda la paciencia, el acompañamiento, la calidez humana, el, el tratar de ayudar a, a un equipo de trabajo en función de, de lograr tu recuperación de que tú estés al máximo de tus condiciones e incluso te conlleva a prolongar tu carrera deportiva. Eh, en mi experiencia y está dado, o sea, no es un secreto para nadie que a nivel profesional muchos atletas y en muchas disciplinas deportivas eh, muchos atletas consiguen extenderlo, o sea, su longevidad eh, a nivel profesional debido a todos los cuidados, debido en sentido general a toda la infraestructura y a todos Digamos, eh, los cuidados y, y, y las atenciones que se tienen para que sencillamente todo vaya como debe ir. Y yo pienso que ese es el concepto del verdadero profesional. Es ser profesional. Y yo creo que cada cual cumple su rol y cumple con la parte que le corresponde.
0: A pesar de que saliste de Cuba, nunca perdiste el vínculo con la isla. De hecho, actualmente resides aquí. ¿Has intentado todos esos conocimientos que has adquirido durante ese tiempo fuera llevarlos en, a implementarse dentro del sistema deportivo cubano buscando el renacer de lo que para muchos, y me incluyo en ese, somos de alguna manera antagónicos y llorosos a aquellos años gloriosos del deporte cubano donde sentarse adelante del televisor y ver el deporte era un ritual? Háblame de ese proyecto que tú me has manifestado fuera de cámara, que tiene para el deporte cubano.
1: Bueno, eh, eso nos lleva de cierta manera a pensar en Alain Roca ya retirado de las canchas a partir del año 2014 e involucrándome de una manera más activa en cuestiones ya puramente sociales. Tratando de darle una continuidad a mi vida y de reencontrarme o de gestar ciertos proyectos que me conecten desde el punto de vista social con las personas y de la manera en que yo pueda contribuir y aportar estos conocimientos, toda esta vasta experiencia que he ido acumulando durante todos estos años a través de todo este periplo internacional que ya les comentaba con anterioridad y todas estas experiencias viviendo en disímiles culturas, lo cual me conllevó a, a, a sumar varias experiencias, las cuales hoy, por supuesto, forman parte de mi aval y de mi currículo, hablo cuatro idiomas y además de ello toda la, la riqueza cultural universal que he ido adquiriendo pues por supuesto he querido plasmarla dentro de mis ideas y dentro de mis proyectos en función a eso que de cierta manera me gustaría eh, impulsar dentro sobre todo de nuestra sociedad cubana porque como bien mencionaste Continúo y siempre he continuado vinculado, residiendo en Cuba, a pesar de todos los pesares. Pues en el 2016 presenté un proyecto buscando autorización, me acerqué a instituciones, tratando de, de gestar un proyecto, o sea, de crear una organización no gubernamental sin ánimos de lucro, una fundación a través de la cual yo pudiera construir o se pudieran construir laboratorios de Tiflotecnología en todo el país y les voy a explicar en qué consistía pues es una herramienta de avanzada para el aprendizaje de los débiles y o sea de los, de los discapacitados en este caso de los ciegos y débiles visuales. Me acerqué a la ANSI, la Asociación Nacional de, de Ciegos y de Invidentes proponiendo estos propósitos los cuales fueron recibidos con, con, con mucha expectativa, pero por indescriptibles eh, aspectos no logré canalizar esa eh, hacienda, por llamarlo de alguna manera, filantrópica, que quería tratar de gestar e impulsar dentro de Cuba. Lamentablemente se malogró ese proyecto. No me detuve ahí. Y en el 2018 presenté un proyecto al INDER referente al deporte en Cuba que le atañe a todo el sistema deportivo. Hasta la fecha no he recibido interés alguno por parte de la entidad y de este organismo. A tal, a tal apatía no, no me amilané, sencillamente continué mis pasos y me acerqué entonces al MINSEX, al Ministerio. De, inversión, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, donde canalicé mis ideas y estas ideas fueron abrazadas diferente, lo cual debo resaltar la acogida de, del ministro Rodrigo Marmiel Cadías y su posterior presentación ante el Consejo de Ministros. Obviamente, el proyecto aún no ha tenido la aprobación del Buró Político y no ha permitido aún que se gesten esta, esta macro, macro idea eh, para el beneficio de nuestro deporte y de nuestra nación. Pero los voy a explicar brevemente en qué consiste. Pues es un proyecto de gestión deportiva, donde eh, obviamente con la gestación de estas estrategias modernas que se llevan en el deporte del siglo XXI, seríamos capaces hoy de ingresar no menos de 100 millones de dólares a nuestro país a través de nuestro deporte, para ello recomiendo y para ello indico de que es necesario abrirnos a la publicidad a través del deporte, crear una ley supranacional de publicidad que con sus respectivos decretos permitan legislar los incentivos fiscales y que eso sea un atractivo además para empresas foráneas invertir a través de esta estrategia de marketing. Por supuesto, aconsejo deducir, o sea, dar, brindar el 100% de deducción de impuestos sobre todo aquel capital invertido en este tipo de operaciones. Dentro de este proyecto, además, también dentro de lo que se llama la financiación y captación de recursos mediante inversión extranjera, pues por supuesto, traer estrategias como el Renting Name de las instalaciones, como también la planificación y transformación de la estructura deportiva tras un plan director de instalaciones deportivas, el cual tengo disponible en mis manos también dentro de mi proyecto para presentarlo al gobierno si fuera de interés, para mejorar toda la infraestructura a nivel nacional. Y esto permita, por supuesto, mejorar las condiciones en los polideportivos, las academias deportivas, las escuelas de iniciación deportiva, que permita llegarle a las categorías de base, construir nuevamente esa pirámide para lograr formar atletas eh, para el futuro, que luego, que luego puedan representarnos a nivel internacional y poder seguir siendo parte de la expresión olímpica y mundial. Además, con este proyecto eh, tenemos... La necesidad también de abrazar el asesoramiento, que es muy importante. Para ello cuento con una empresa extraordinaria eh, con sede en España, una empresa europea de gestión deportiva, que se llama Lidera Sport Consulting, con la cual eh, se pudieran gestar todas estas cosas y pudieran beneficiar en sentido general a toda nuestra nación que tanto lo necesita, sobre todo para revitalizar y rescatar la, la, la hazaña que ya Cuba de cierta manera ha logrado en el pasado, sobre todo en la década de los 90 enmarcadamente, y que nuestro deporte vuelva nuevamente con hidalguía, salir adelante, ver más exponentes nuestros eh, participando en todas las competencias multidisciplinarias, ya sean Juegos Olímpicos, ya sean Juegos Panamericanos y Centroamericanos, donde debemos también recuperar de cierta manera la supremacía que en algún momento sostuvimos en nuestras manos y que hemos visto lamentablemente irse y, y, la, y, y, y lamentarlo de cierta manera. El futuro realmente eh, es muy complicado, nuestra sociedad está atravesando por una situación económica muy, muy compleja y a través de este proyecto nosotros lejos de seguir siendo un, una entidad, un organismo presupuestado por supuesto se convertiría entonces el deporte en un aliado socioeconómico de la sociedad, con capacidad de poder contribuir a la sociedad, al crecimiento y al desarrollo de todos los seres humanos que merecen y necesitan de calidad de vida, de esperanzas, de futuro, no solo los adultos, sino también, sobre todo, para los niños. Y nosotros tenemos la responsabilidad de construir eso, y eso me llama la atención. Y es una manera, de cierta manera, de devolver en gratitud lo que, lo que conozco desde CUNA, desde los años 70, que nací en un núcleo familiar de atletas y entiendo mejor que nadie lo que significa el deporte en una sociedad. Además de ello, propongo, por supuesto, que el 70% de estos ingresos anuales se distribuyan directamente al sistema deportivo para fortalecer todo, todo, toda la infraestructura a nivel nacional proponiendo un 15%, por supuesto, de estos ingresos para, para el Estado, para ayudar al Estado de cierta manera en el apoyo que se le necesita brindar para poder llegarle a toda la ciudadanía. Y de esta manera también me, nos permite dejar un pequeño porcentual, un pequeño margen para de cierta manera también contribuir con el programa de salud nacional, con el programa de educación, con la educación y sus programas de digamos, de deportes e instalaciones también, porque las universidades también deben tener sus campus, las universidades deben tener también sus infraestructuras y sus recursos, eh, porque es parte sana y es parte loable y es parte humana, que también forma parte de la, de la educación y el crecimiento de, de, de un ciudadano. También propongo contribuir con la, so, con la seguridad social, como también con la Comisión Nacional de Atención Atleta, árbitros y, y todas aquellas personas que de cierta manera merecen ser atendidas a través de los programas ya conocidos por muchos. En fin, un programa bastante grande, es un megaproyecto, donde incluso recientemente he incorporado una, una propuesta que he recibido desde Brasil, específicamente de alguien que ya eh, es conocido también por nuestra afición, su nombre es Gilberto Godoy, Giva, jugador brasileño, retirado también en la actualidad, elegido recientemente el mejor jugador de Brasil de todos los tiempos y, y reconocido también entre los mejores del mundo. Él al frente también de diversos proyectos se acercó a mi persona solicitándome la posibilidad de ser embajador junto a él y representante de una nueva aplicación Tech Sports Apps, okay, que es una empresa nueva que se gestó a través de un exfutbolista brasileño el cual tiene que ver con la tecnología deportiva y la información. Una herramienta muy viable para todo tipo de academias, que hoy, por cierto, ellos han ido cerrando contratos con varios estados brasileños, que hoy el Paris Saint Germain también forma parte ya de, los, de las entidades que se han interesado por esta aplicación, la Juventus, el Flamengo el Sao Paulo dentro de Brasil, como clubes de fútbol, pero próximamente van a tener un encuentro, una presentación con el Comité Olímpico. En fin, es una herramienta que ayuda a organizar de cierta manera, es una aplicación que se puede descargar accesible a través del teléfono, donde puedes organizar, darle seguimiento al alumno, al niño, es conectar el alumno a la escuela y los padres, y al mismo tiempo la entidad deportiva, disponible en, en diferentes idiomas, en múltiples lenguas, lo cual facilita poder tener alumnos o atletas, durante una formación de diferentes y disímiles nacionalidades que permite que los padres sigan minuto a minuto la evolución y el crecimiento de sus hijos, en fin, una herramienta útil que también voy a incorporar, que ya está incorporada también esperando junto al megaproyecto sencillamente ser abrazado por nuestro país y que esto pues sencillamente facilite un camino buscando mejores condiciones y llegar o sobre todas las cosas, de una manera evolutiva al inevitable futuro.
0: Bueno Alain, muchísimas gracias por estar aquí en Playoff TV. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Amigos, si quieren leer esta entrevista completa pueden buscarla en nuestro sitio web www.playoffmagazine.com y también agradecer a nuestro anfitrión de hoy, a Bes View Habana, este hermoso lugar que nos compartió para esta entrevista. Ya finalizamos. Únete al Play.